0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku z cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, w których omawiam w miarę bieżące produkcje, które ja oglądam. Dzisiaj mam dla was dwie opinie o pełnych sezonach. I dla odmiany nie kolejny odcinek Into the Dark, przy czym ciężko tu mówić o odmianie, bo dopiero w poprzednim podcaście zapowiedziałem, że taką formę przyjmuję na ten rok, że w każdych moich serialach będę omawiał jeden kolejny odcinek Into the Dark. Także odmiana już, już przy drugim podcaście, ponieważ dzisiaj chciałem króciutko porozmawiać o moich pierwszych wrażeniach z serialu Star Trek Picard i to jako taki uzupełniacz, jako dodatek zastępuje nam dzisiaj kolejny epizod Into the Dark, o którym oczywiście opowiem w następnych moich serialach. Tak czy siak, dzisiaj znów trzy tytuły i przechodzimy do konkretów. Zaczynamy od serialu Daybreak, serialu, który miał swoją premierę w okolicy Halloween, tydzień wcześniej, 24 października w, na platformie Netflix. Jest to oryginalna produkcja Netflixa, 10-odcinkowy serial na podstawie komiksu, którego ja nie czytałem i nie znam i nie mam pojęcia, co to jest za komiks. I to jest serial, który ja miałem gdzieś tam na celowniku, ale tak raczej e, może do obejrzenia. A takie może do obejrzenia to zazwyczaj kończy się tym, że zapominam o serialu. E, w okolicach, właśnie premiery e, Daybreak, zobaczyłem jeden zwiastun, tak naprawdę, gdzieś tam sobie, wiecie, scrollowałem tablicę facebookową. Odpalił się filmik, on się odpalił nawet bez głosu, ale na tyle mnie zainteresował, że obejrzałem go w całości, obejrzałem go bez głosu i stwierdziłem, że to jest serial, który mogę gdzieś wziąć sobie na celownik, ale że właśnie kończy się październik, za chwilę zacznę wielki maraton horrorów świątecznych i inną gonitwę, przygotowanie do Star Wars, przygotowanie do kryzysu na nieskończonych ziemiach, którego cały czas nie omówiłem, ale niedługo mam nadzieję podcast się pojawi. No to sobie to tam zapisałem, że gdzieś kiedyś może. I przyszedł taki moment, że nie miałem za bardzo ochoty na kontynuację seriali bieżących, nie wiedziałem co oglądać, odpaliłem, żeby sprawdzić. I tu od razu mogę powiedzieć, że po pierwsze rozmawiałem sobie w trakcie z Jerrym o tym serialu. On mówił, że słyszał same pozytywne opinie. Moja opinia była kolejną opinią pozytywną, czym gdzieś tam może lekko go przekonałem do tego, żeby sięgnął po ten serial. Natomiast dzisiaj, zanim odpaliłem dyktafon, pomyślałem sobie, że sprawdzę na szybko, przegogluję, jakie opinie miał ten serial. I powiem wam, że to, co wyrzuciło mi Google to są same negatywne opinie. Pomijając tam spiderweby i antyweby, którym nie, nie nabijam wejść, więc nie czytałem recenzji z tych serwisów, ale nagłówki też były negatywne, te recenzje, które sobie odpaliłem i na szybko przejrzałem przed nagraniem, to są same negatywne oceny i to takie naprawdę dość mocno negatywne. Biorąc pod uwagę to, że serial został skasowany po pierwszym odcinku, no to nie wróży dobrze i... Tu od razu mogę powiedzieć, zresztą już, już, już to powiedziałem, że no, moja ocena jest diametralnie odmienna. Ja bawiłem się doskonale na tej produkcji. Jeśli nie wiecie, czym jest Daybreak, to jest młodzieżówka. To jest taka teen drama w świecie postapokaliptycznym, nakręcona w sposób e, charakterystyczny. Otóż mamy świat, który jest mniej więcej pół roku, chyba pięć miesięcy po apokalipsie doszło do jakiegoś ataku biologicznego, wybuchły bomby na świecie, które zabiły wszystkich dorosłych. W sensie nie tyle zabiły, co przemieniły ich w trochę nietypowe zombie. Zombie, które oczywiście żywią się mięsem, ale na przykład nie zarażają. Także dzieciaki są o tyle bezpieczne, że nie zamieniam się w zombie. Co prawda yy, serial nie mówi nam, co się stanie z dzieciakami, gdy osiągną pełnoletność, czy, czy ten wirus cały czas krąży gdzieś w powietrzu, czy znajduje się w ich organizmie. To pewnie był plan na przyszłość tej historii. Na chwilę obecną takich rzeczy nie wiemy. No ale zombie, dorosłe zombie są niebezpieczne, biegają, zagryzają ludzi, żywią się mięsem i cały czas powtarzają ostatnie zdanie, które powiedzieli za życia. Czyli wiecie, mamy zombie, które chodzą, są brudne, zakrwawione, jedzą ludzi, a jednocześnie cały czas mówią o takich bezsensownych, nieistotnych problemach osób dorosłych. My poznajemy ten świat, gdy już jest jakoś ukształtowany. Młodzież podzieliła się na frakcje, takie typowe frakcje z amerykańskiego liceum, jak, jak, jakie liceum jakie widzimy w filmach, no ale tutaj podpompowane, więc sportowcy są dużo bardziej groźni. Czy liderki zamieniły się w czermazonki? Mamy oczywiście frakcję Kujonów, mamy golfistów, którzy utworzyli swoją własną frakcję i są tutaj takim stałym żartem całego serialu. Tych Frakcji jest podanych mnóstwo, natomiast bliżej w tym pierwszym sezonie poznajemy tylko kilka z nich. Główny bohater, Josh, to jest chłopak, który przez te pół roku żył według kilku zasad i nie związał się z nikim. Natomiast w pierwszym odcinku wpada na golfistów, naraża się im, ma jakąś tam potyczkę z nimi i to jest jak taki kamyczek rzucony z góry, który pociąga lawinę. Teoretycznie nieistotny konflikt zamienia się w gigantyczny konflikt. Wszystkie frakcje zaczynają polować na Josha, natomiast Josh spotyka kolejne osoby, które jakoś dołączają się do niego i zaczynają tworzyć drużynę, która ostatecznie przeradza się w nową frakcję. Główny wątek polega na tym, że Josh, czyli główny bohater, szuka swojej dziewczyny, z którą w trakcie wybuchu byli rozłączeni No i od pół roku on szuka jej. I przez całe te 10 odcinków nadal szuka tej dziewczyny i wszystkie wydarzenia są motywowane tymi poszukiwaniami, Natomiast cały serial ma dość charakterystyczną formę, ponieważ cały czas łamiemy czwartą ścianę. Aktorzy zwracają się do nas. W pierwszym odcinku narratorem jest Josh i można przypuszczać, że tak będzie wyglądał ten serial, ale to się bardzo szybko zmienia. Na przykład Josh traci przytomność i inny bohater mówi, że korzystając z okazji przejmuje narrację i teraz ja wam zaczynam opowiadać historię po swojemu. No i na przykład w zależności od tego, który bohater opowiada, a tutaj mamy e, jednego gościa, który był e, Futbolistom, a i, i wyrządził za czasu liceum dużo szkód Joszowi, a teraz postanawia odpokutować swe winy, chce zostać samurajem i pokojowo żyć i, i w ogóle pokojowo nastawiony do świata, więc jego narracja jest inna, do tego pełna kłamstw, bo, bo próbuje wyprzeć się tych złych e, uczynków. Jest e, młoda dziewczyna, która była taką socjopatką, e, sprzedawała narkotyki w szkole, e, zajmowała się, bar, bardzo lubiła i bardzo często podpalała coś, wysadzała. Gdy poznajemy ją na początku, ona jest dokładnie taka sama, więc jej narracja jest dużo bardziej dzika i dużo bardziej szalona, ale też ona przechodzi chyba największą przemianę w trakcie całego serialu, zamieniając się w bardzo fajną, bardzo dramatyczną postać. E, mamy kilku dorosłych, którzy jakimś cudem przeżyli i z naszymi bohaterami wiąże się nauczycielka biologii, pani Płaksa, czy pani Płaczek, nie pamiętam jak to było po polsku przetłumaczone. Ona też dostaje dużą podbudowę, dużo retrospekcji i co istotne te retrospekcje, tu nie tylko zmienia się forma, nie tylko zmienia się narrator. Ale sposób podawania retrospekcji też jest inny. To bardzo często przepływa, czyli na przykład Josh wspomina lekcję. to jest pierwsza scena, gdy on wspomina lekcję w klasie, podchodzi do ściany i w tej ścianie nagle przechodzi przez dziurę w ścianie i wychodzi do świata dzisiejszego, zniszczonego i takie przepływanie mamy często. Ale też tak jak mówię, gdy mamy retrospekcję z punktu widzenia samuraja, to to są jakieś takie różne ryciny z, z m, po, przedstawionymi scenami walk i, i różne mądrości samurajskie. Gdy mamy retrospekcję z nauczycielką, one są przedstawione w postaci sitcomu z lat 90. Zmienia się format na 4-3 i bohaterka gra w sitcomach. Słychać śmiech, ona ma świadomość tego, że jest w sitcomie, nie wie czemu w nim się znalazła. I ten sitcom budzi w jej głowie wspomnienia w taki sposób, one ożywają i docierają do niej. Ten sitcom prowadzi do kilku rozwiązań, które musi sobie bohaterka przypomnieć. I to normalnie jest na planie, tam krzyczą cięcie, ta dziewczynka od wybuchów jest reżyserem tego sitcomu, i mamy takie przeplatane wydarzenia z. z z teraźniejszości przełamywane sitcomem. No to są takie najbardziej charakterystyczne przykłady tej formy zaprezentowania nam tych retrospekcji. Ich jest oczywiście więcej. Cały serial, tak jak mówię, zarówno bohater mówi do nas, na przykład nagle je, jego przyjaciele stają w miejscu, a on obraca się do nas i nam zaczyna coś tłumaczyć. Też często słyszymy głos z offu, gdzie opowiada nam i tłumaczy różne rzeczy. Przyjęto taką formę trochę luzacką, taką, żeby to było szybkie, fajne, przyjemne, luźne, więc bardzo często pojawiają się napisy na ekranie, takie robione pisakiem, markerem, gdzieś tam strzałki, wytłumaczenia, co to jest, one w założeniu mają być zabawne, no z tym humorem to jest akurat sprawa dyskusyjna. On może nie jest żenujący, ale też na pewno nie jest najwyższych lotów i całość jest właśnie taka kolorowa, fajna, szybka, lekka. I dlatego moja ocena tego serialu jest, jest zupełnie inna. Mnie się to oglądało fantastycznie, przyjemnie, lekko, szybko. Ten serial obejrzałem w kilka dni, ale to jest serial, który bez problemu, gdybym miał 10 godzin wolnego, obejrzałbym na raz. Obejrzałem go może na dwa, trzy razy, ale tak naprawdę przeleciał mi bardzo szybko i, i, i bardzo często towarzyszyły mi takie myśli, że kurczę, taką tę dramę mogę oglądać. Że to jest coś, co, co sprawia mi przyjemność. Ja oglądałem czy sporo, to w sumie nie wiem, ale, ale no, kilka tych tytułów młodzieżowych mam na swoim koncie i jeśli słuchacie moich seriali od dłuższego czasu, to wiecie, że no, w 90% jak, jak nie w 100% zazwyczaj narzekam. Zazwyczaj to są rzeczy, które mimo wszystko mnie, mnie męczą, mnie nudzą i są głupie i są słabo zagrane i są no, nieprzyjemne w odbiorze dla takiego widza jak ja. Yy, tutaj zupełnie zupełna odwrotność. Porównując to nie wiem, do takiego Runaways chociażby Marvelowego, które było tak nudnym żygiem, że po prostu się nie dało oglądać, gdzie problemy były tak kretyńskie i tak męczące i wszystko było tak powolne i nudne, no to jest drugi biegun. To jest w ogóle przeciwna skala. Tutaj też te problemy nie są, wiecie, jakoś szalenie inteligentne, ale przez sposób podania, przez taki luz, przez y, samoświadomość, nabijanie się z nich, to to, to ogląda się dużo, dużo przyjemniej. I to jest serial, który ja naprawdę z czystym sercem jestem w stanie polecić. Oczywiście, no dajcie mu jeden, dwa odcinki, jeśli forma wam nie przypadnie do gustu, jeśli stwierdzicie, że, że to nie jest to, to raczej nie ma sensu oglądać dalej. Co prawda, tak jak powiedziałem, my tutaj postacie Przechodzą dość duży rozwój w tym serialu, to po pierwsze, a po drugie ja bardzo polubiłem te postaci. Zadziwiająco mocno polubiłem jak na dziesięcioodcinkowy serial, także w sumie przejmowałem się tymi problemami i, 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 i bardzo miło śledziło mi się ich historię. Tutaj naprawdę na szczególne wyróżnienie zasługuje ta dziewczynka, socjopatka, która, której potem wypływają takie... Zwykłe, proste problemy dziecka, ale to się ogląda fantastycznie. Aktorsko ten serial wypada świetnie. Tutaj w roli głównej, w rolę Josh'a gra chłopak, który grał Joe'ego w Podkopułą. No bardzo źle mi się kojarzy. A bardzo szybko zapomniałem o, o tej roli z Podkopułą. Zresztą to nie tylko Podkopułą, no bo on grał też młodego Sama w Supernatural, a tutaj zresztą jego dziewczyna nazywa się Sam Dean. Do tego jeszcze na koniec, co warte podkreślenia, serial ma bardzo fajny finał. I to taki finał, który zdaje się nas prowadzić jak po sznurku do konkretnego rozwiązania, które wręcz jest oczywiste, a on to na końcu przełamuje. Na końcu robi sobie taki dowcip z widza i nie, to nie pójdzie tak jak myśleliśmy. To pójdzie w zupełnie innym kierunku i to jest bardzo wiarygodny jak dla mnie I, i, i przyznam, że byłem zaskoczony tym finałem, tym rozwiązaniem. No tak jak powiedziałem, serial został skasowany, czyli już nie zobaczymy dalszych przygód, dalszych losów tych bohaterów. Ja bym oglądał, z przyjemnością bym oglądał, ale powiem też, że nie czuję jakiejś pustki, nie czuję jakiegoś, jakiejś wielkiej straty, bo ten pierwszy sezon był w miarę zamkniętą opowieścią. Okej, okay, on rysował, on, on, on po pierwsze nie odpowiadał na wiele pytań, bardzo dużo pytań zostało bez odpowiedzi. Po drugie, rysował gdzieś tam drogę, jaką dalej będzie kroczyć ta historia, ale sam w sobie jest zamkniętym rozdziałem i, i to mi wystarczy. I to się oglądało fajnie, przyjemnie. To jest coś, co naprawdę mm, mogę oglądać. Tego typu seriale młodzieżowe mogę oglądać. I to by było tyle na temat Daybreak. Przejdźmy do Picarda, Star Trek Picard. Tutaj chciałbym od razu zaznaczyć, dlaczego nie robię pierwszych wrażeń, dlaczego nie robię osobnego podcastu. Otóż, jak mogliście słuchać już w konglomeracie, Michael i Sik, którzy są dużo większymi fanami Star Treka niż ja, przygotowali dla was podcast Star Trek Picard oczekiwania i w planach mają zarówno pierwsze wrażenia, jak i ocenę całego serialu. I ja stwierdziłem, że jak najbardziej im się należy, żeby to oni o tym serialu mówili. Szczególnie Michelle, który y, ma no, dużą wiedzę na temat Treka. Mm. Teoretycznie mógłbym do nich dołączyć jako ta osoba, taki laik, żeby, żebyście usłyszeli z punktu widzenia laika, jak ten serial wypada. Ale mamy problemy, żeby łączyć się we trzech. Raczej nie ma na to czasu, a, a już chłopaki mają trochę poślizg z podcastem. Stwierdziłem, że ja w kilku zdaniach w moich serialach po prostu opowiem o swoich pierwszych wrażeniach. Co istotne i tutaj to jest bardzo to taki mój punkt wyjścia dla, dla omówienia tego serialu. Przypominam, że to jest serial od CBS – w Polsce możecie oglądać na Amazon Prime Video. Będzie miał 10 odcinków, na razie leciał jeden. I co jest najistotniejsze tutaj myślą przewodnią tego podcastu, chciałem sprawdzić, czy jest sens, czy da się oglądać ten serial, będąc trekowym laikiem. I ta opinia będzie z punktu widzenia takiej osoby, więc miejcie świadomość, że ja tutaj nie będę absolutnie chwalił za jakieś powiązania, a raczej sprawdzam, jak to jest przystępne dla osoby nieznającej Star Treka. Bo od lat mówię, że mam plan, to jest taki mój plan życia, żeby tego Star Treka obejrzeć. Chcę obejrzeć całego Star Treka, przy czym chyba, nie wiem, chyba od 6 lat mam przerwę, także mm. <grym> jestem gdzieś tam w końcówce drugiego sezonu oryginalnej serii i, i nawet przed Picardem tak sobie pomyślałem, że w sumie olać tę oryginalną serię, skoro nie mogę się za to zabrać coś, to, to, to może włączę sobie The Next Generation i chociaż trochę pooglądam, żeby mieć chociaż, chociaż jakiś, jakąś znajomość tej części świata, ale obejrzałem kawałek pilota i to wszystko. Jeśli chodzi o mój, o mój kontakt z The Next Generation, to, to był faktycznie, to, to był pierwszy kontakt ze Star Trekiem. Nie pamiętam, który to był rok, nie pamiętam, czy ja byłem w podstawówce. Wydaje mi się, że to podstawówka i to taka wczesna podstawówka drugiej połowy podstawówki. Nie pamiętam na jakim programie to leciało. Czy to leciało na dwójce, czy to był RTL-7. Satelitę zacząłem mieć jakoś w latach, początek lat 90., więc to mogło być RTL-7, ale Nieważne, to nie jest istotne. I pamiętam, że wieczorami leciał sobie ten Star Trek i jak gdzieś tam wybiórczo śledziłem ten serial, przy czym on mi się wtedy bardzo nie podobał. No, jest ten stereotyp fana Star Wars i fanów Star Trek, którzy niby się nie znoszą. To jest oczywiście przekoloryzowany, głupi stereotyp, bo znam mnóstwo fanów Gwiezdnych Wojen, którzy są fanami Star Treka i to czasami bardzo mocno siedzącymi w tym fandomie. Nie wiem, jak to działa z drugiej strony, bo nie znam fanów Star Treka. Znaczy, znam, znam osoby, którzy siedzą bardzo głęboko w tym fandomie, ale poznałem ich jako fanów Gwiezdnych Wojen. Dopiero później dowiedziałem się, że są też w tej, po tej drugiej stronie barykady. Nie miałem przyjemności poznać osób z tej drugiej strony i gdzieś tam skonfrontować swoich wrażeń zarówno trekowych, jak i gwiezdnowojennych. No ale od początku, od zawsze to nie była moja bajka. Przez lata w ogóle nawet nie planowałem się gdzieś tam z tym mierzyć. Z, nie wiem, z 10 lat temu, chyba mniej, gdzieś takie myśli zaczęły mi krążyć. Pojawiły się te Star i Abramsa, teraz ostatnio Discovery, z którym jestem na bieżąco i chciałem poznać, chciałem trochę chociaż liznąć, sprawdzić, czy... czy czy może coś się zmieniło e, z wiekiem i, i te seriale podejdą mi bardziej. Owszem, podchodzą bardziej, ale to nadal trochę nie jest moja bajka. I The Next Generation ja w zasadzie nie znam. I trochę się obawiałem, czy, czy w ogóle jest sens za to się brać, za tego Picarda. E, nawet już był taki moment, że skreśliłem go. E, teoretycznie było jasne, że ten serial musi być robiony z niskim progiem wejścia dla takich osób jak ja. Nie mogłem robić serialu po tylu latach, e, tak głęboko osadzonego, że nowy widz się w tym nie odnajdzie. Praktycznie mam świadomość, że umkną mi wszystkie nawiązania i wszystkie smaczki, więc nie będę w stanie tego serialu ocenić tak właściwie ale dla samej historii, dla samego świata chciałem sprawdzić, przy czym yy, z drugiej strony, gdy ktoś mnie pyta czasami, czy jest sens brać się, nie wiem, na przykład yy, reaktywują jakiś serial, reaktywowali, no załóżmy Archiwum X i ktoś, przy czym tutaj inna sytuacja, bo to był konkretnie dziesiąty sezon, a nie nowy serial w uniwersum, no ale yy, załóżmy taki przykład, albo nie wiem, Prison Break wrócił z piątym sezonem i ktoś się pytał, czy yy, jest sens za to się brać, skoro nie znam wcześniejszych, zawsze odpowiada że bez sensu, po co? Masz tyle dobra do, do obejrzenia, po co się brać za coś, czego w pełni nie zrozumiesz? Odśwież sobie to, co było naprawdę dobre, to, co wiemy, że jest dobre, a potem najwyżej usiądź do nowego serialu z pełną wiedzą. No, no zawsze tak mówiłem, ale jak widać, nie zawsze tak robię. I ostatecznie obejrzałem tego pilota i powiem wam, że podobało mi się. To nie jest, taki typowy trek. W większości recenzji przeczytacie, usłyszycie, że jest bardzo szybkie tempo. Oczywiście, jak na Star Treka jest bardzo szybkie tempo, jak na jakiś zwykły serial science fiction, już niekoniecznie. Pilot Picarda wcale nie gna jakoś bardzo do przodu, ale no, nie ma chwili nudy. Cały czas coś się dzieje. Mamy wprowadzenie, według mnie bardzo czytelne wprowadzenie. To jest rocznica Romulańskiej supernowej. Nie mam pojęcia, czym to było. To czy to jest wytłumaczone. To wszystko pada tutaj za ale wiecie, jako laik nie wiem, czy to było w filmach, serialu, czy to są wydarzenia, które rozegrały się gdzieś tam pomiędzy jakimiś produkcjami, ale jest to bardzo czytelne. Mamy wywiad, nazwijmy to telewizyjny, z Picardem. Po długiej ciszy on zgadza się wystąpić publicznie. I to jest bardzo fajna rozmowa, jak dla mnie tam pani dziennikarz chce się popisać, te, pomimo tego, że obiecała nie zadawać pewnych pytań, no, od razu wali z grubej rury w Picarda, dowiadujemy się, co się wydarzyło, dowiadujemy się, jakie były motywacje bohaterów, dowiadujemy się, dlaczego admirał Picard odszedł z Gwiezdnej Floty i to jest dobre wprowadzenie, to... Przedstawia nam jakiś pewien wyrywek historii, który pozwala no, wejść w ten świat takim osobom jak ja. A następnie dostajemy zarys tego, co będzie głównym wątkiem całego serialu. Czyli dowiadujemy się, że kiedyś tam androidy, syntetyki zostały wycofane, zbuntowały się. Poruszany jest często wątek Daty. Y czyli członka załogi um, Enterprise The Next Generation, który był jakimś tam wyjątkiem w tej linii produkcyjnej. Teraz pojawia się Android w pełni świadomy, niemalże w pełni ludzki i wpada na naszego Picarda, aktywuje się w pewien sposób, ożywają w nim wspomnienia na skutek pewnych wydarzeń, a aktywuje się i wciąga w nową intrygę naszego admirała. Trochę na minus końcówka tego wątku, bo tutaj zastosowano taki dość taki, taki myk prosty, który niekoniecznie mi się podoba, nie będę spoilerował o co chodzi, ale mamy pewien taki zwrot akcji twist, a potem bardzo proste e, wytłumaczenie, jak dalej będziemy to ciągnąć. No i ten odcinek daje nam wprowadzenie i myślę, że od drugiego odcinka już, już nie będziemy zbyt wiele cofać się. Serial będzie najprawdopodobniej gnał do przodu. Dostaliśmy całą ekspozycję, cały prolog, który jest wystarczający dla takich osób, jak ja na chwilę obecną. Oczywiście ten serial może ewoluować jeszcze w różnych kierunkach. Mogą być takie nawiązania, które będą dla mnie problematyczne. Bo to też jest warte wyjaśnienia, że wiecie, ja mam chociaż jakąś wiedzę, wiem kim był Data, wiem, chociaż wizualnie niektóre rzeczy znam z tego świata. Dla takich osób, które mają zerową, całkowicie zerową wiedzę, a takie osoby też istnieją, no to w tym momencie chyba mimo wszystko trochę bez sensu brać się za ten serial, ale... Podsumowując, bo miało być krótko, dobry odcinek, naprawdę bardzo przyjemnie się oglądało, bardzo dobrze wprowadza do pewnej historii. Jest bardzo fajnym otwarciem nowego rozdziału w starym uniwersum, bo przypominam, że ten serial rozgry rozgrywa się w starej linii czasowej przed resetem i ja nabrałem bardzo dużej ochoty na ten serial po tym odcinku liczę, że chłopacy powiedzą dużo więcej, ale odpowiadając na, na myśl przewodnią tego tutaj mojego monologu, to jest jak najbardziej zrozumiałe, to jest jak najbardziej przystępne. I jeszcze tutaj chciałbym dodać, bo mówiłem o tym, że sam jestem często przeciwny takiemu wchodzeniu w środku, ale z drugiej strony bardzo często pytają mnie gdzieś tam ludzie, od czego zacząć Gwiezdne Wojny i za każdym razem, gdy takie pytania pojawiają się w necie, ja się trochę uśmiecham, bo zaczynają odzywać się nerdy, które y, mówią o tego absolutnie nie, tutaj też nie, bo jest nawiązany, tego nie możesz zacząć, bo to jest podbudowane wcześniej, nie, absolutnie tego też nie, to nie możesz, bo nie zrozumiesz. Ja zawsze jestem przeciwny takiemu podejściu. Zawsze podchodziłem do Gwiezdnych Wojen jako y, czegoś takiego jak historia, historia naszego świata. No nie musisz czytać od samego początku. Nie? Możesz wziąć sobie książkę o II wojnie światowej i poczytać o II wojnie światowej. Możesz wziąć książkę o jakimś innym konflikcie, czy jakimś innym wyrywku historii i poczytać o tym. Tak samo jest z tego typu historiami. Gwiezdne Wojny możesz zacząć od każdego momentu, byleby to nie był środek jakiejś zamkniętej serii i odnajdziesz się w tym. Co prawda, ja, ja na przykład Gwiezdne Wojny zacząłem bardzo głupio od jednego z ostatnich, czy ostatniego cyklu książkowego na tym etapie, rozgrywającego się jakieś tam 40 lat po Nowej Nadziei, nie miałem problemu z odnalezieniem się w tym, a tam było pierdylion postaci, których nie znałem. Oczywiście na początku był taki lekki dysonans, ale odnalazłem się w tym i śledziłem tę historię z przyjemnością. Po iluś tam książkach doszedłem do wniosku, że to może nie było zbyt mądre, bo... Ja te postaci dopiero poznawałem, a na przykład na, na jakimś etapie się musiałem z nimi rozstać. Nie miałem tego bagażu emocjonalnego, nie czułem tego, że e, nie czułem tych emocji, które powinienem czuć, rozstając się z postacią, która podbudowywana była wcześniej, ale nie miałem żadnego problemu z odnalezieniem się w tym. I uważam, że tak e, można podchodzić do wszystkich produkcji z podobnych światów. Star Trek jest bardzo podobny, w sensie jest to duże uniwersum, i możecie zacząć od dowolnego wyrywka z his tej historii, przecież nikt nie każe wam oglądać oryginalnej serii zanim usiądziecie do The Next Generation, nikt nie powie wam, że to bez sensu, a też są nawiązania, nie? No rozumiem, tutaj jest inna historia, to jest bezpośrednia kontynuacja głównego bohatera, ale kończąc ten trochę bezsensowny wywód, e jak najbardziej da się i moim zdaniem jak najbardziej warto. The Next Generation mimo wszystko zestarzało się bardzo mocno. To mimo wszystko jest dosyć stary serial. Często mówi się, że e, no, e, oryginalna seria jest dość trudna w odbiorze dla współczesnego widza, że lepiej zacząć od jakiegoś późniejszego serialu, a najwyżej potem wrócić do oryginalnej serii, gdy już się wciągniecie. Ale ja wam powiem, że gdy teraz włączyłem The Next Generation, to nie oglądało się łatwo. Ja nie czułem wielkiej różnicy w porównaniu z oryginalną serią. Oczywiście to jest zrobione lepiej, to jest zrobione trochę inaczej, to jest już inna epoka telewizji, ale z punktu widzenia dzisiejszego widza to wcale nie odbiega jakoś mocno. Może potem się rozwija, no nie wiem. Nie było mi dane tego, tego na razie m, doświadczyć. I to by było na, na, na tyle. Niewiele o samym Picardzie tak naprawdę powiedziałem, ale założenie było, żeby to miało tylko kilka zdań. Na koniec chciałbym przejść do czwartego sezonu serialu Expanse, który premierę miał 13 grudnia, w piątek 13 w Amazon Prime. Dzisiaj druga produkcja od Amazon Prime. 10 odcinków, mniej niż zwykle. Serial po skasowaniu przez SciFi i po przejęciu przez Amazon, teraz powrócił. Mieliśmy dość długą przerwę w, pomiędzy trzecim a czwartym sezonem. Ja miałem drobne obawy mimo wszystko. Znaczy Bardzo cieszyłem się, że ten serial jest kontynuowany. Bardzo cieszyłem się, że został przejęty przez platformę, która może więcej... I nie jest tak ograniczona jak klasyczna telewizja, ale miałem obawy, czy nie popłyną za mocno, czy ten serial nie zmieni się za mocno. Tutaj najbardziej obawiałem się nie wiem, przekleństw, dużo większej brutalności, w tym sensie, że to będzie widoczne, że będzie widoczny przeskok między trzecim a czwartym sezonem. Trochę jest widoczny, bo tych przekleństw jest dużo, dużo więcej. Co prawda w mojej pamięci wydawało mi się, że w, poprzednim, w poprzednich sezonach w ogóle nie było tych przekleństw. Zwykle w serialach science-fiction Fiction, twórcy potrafią sobie radzić z tym. W Battlestar Galactica mieliśmy frak, zamiast Fag. W Firefly mieliśmy te azjatyckie, chińskie wstawki, gdzie każdy wiedział, że to będzie przekleństwo, a wiecie, o, o, obeszli w ten sposób cenzurę telewizyjną. E, tutaj mamy taki, Amazon e, wrzucił taki dodatek, gdzie Kevin Smith e, streszcza trzy pierwsze sezony. To jest fajna rzecz. 15 minut, dużo humoru, bardzo zabawne. On tam sam rzuca fakami często, ale też pojawiają się wstawki z poprzednich sezonów jako komentarz do tego, co on komentuje i tam jest bardzo dużo przekleństw. Podejrzewam, że celowo wybrano takie wstawki do, do tego dodatku, ale no, pokazuje to, że te przekleństwa były. Ja powiem wam, że byłem zaskoczony przy czwartym sezonie, że nawet pasiarze, czyli taka frakcja, która gdzieś tam wy tworzyła swój własny język, takie naleciałości, to nie jest całkowicie nowy język, ale mają dużo słów swoich nowych, byłem przekonany, że oni na przekleństwa też mają swoje słowa, a oni tutaj rzucają fakami. Nie czuć tego aż tak bardzo, wydaje mi się, gdybym był na bieżąco z trzema pierwszymi sezonami, pewnie bym tego tak nie odczuł, ale na przykład postać polityk, pani polityk Christian Avasarala, bardzo mocno rzuca się to w, uczy, w uszy. Ona przeklina niemal w każdym zdaniu i to w taki sposób prostacki. To jest postać, która nigdy nie była szklista, krystaliczna. Tutaj ja do tego jeszcze wrócę, ale jej wątek przez większość serialu nie podobał mi się i między innymi to, jak jest przedstawiona jako taka chamska prostaczka, która rzuca takimi mocnymi wulgaryzmami. Na początku czułem ten dysonans, ten, tą różnicę, że, że mamy jednak nowych włodarzy stojących za starą produkcją. Natomiast widoczne jest też to w obrazie, ponieważ w czwartym sezonie Expans mamy zmieniający się format obrazu i czasami jest to zwykła taka panorama telewizyjna, a bardzo często zmienia się w taką szeroką panoramę kinową. I to na początku był może malutki minus dla mnie, bo mnie to rozkojarzało. To tak jak zmienna narracja w książce to jest coś, co zawsze mnie wkurza, tak tutaj też za bardzo zwracałem uwagę na to, że obraz się zmienia, ale no ostatecznie to trzeba pochwalić, bo to są przepiękne zdjęcia. To wypada fantastycznie i tak jak ten serial zawsze od strony wizualnej był kapitalny, tak ten czwarty sezon. Ma się wrażenie, że to nie odstępuje wielkim blockbusterom, wielkim filmom kinowym science fiction. To wygląda po prostu fantastycznie. Czyli podsumowując wstęp, nie czuć wielkiej różnicy, nie czuć tej wielkiej zmiany. Ona jest zauważalna i jest słyszalna, ale nie ma z tym większego problemu. Kolejna rzecz, która jest zauważalna, to fabuła ograniczająca się do zamkniętego wątku. Przypominam, że do tej pory dość dziwnie dzielony był ten serial. W tym sensie, że z książki, na których serial jest oparty, ja czytałem tylko dwa tomy, więc nie wiem jak to dalej jest kontynuowane, ale w ciągu tych dwóch tomów każdy tom jest wyraźnie podzielony na dwie części. I to w taki sposób, że w pierwszym tomie ma się wrażenie, że to są dwie książki. W Polsce zresztą Fabryka Słów kiedyś wydała to w formie dwóch książek, co spotkało się z dużą krytyką, ale no, gdyby to było w latach we wczesnych latach 90., gdzie ludzie nie bardzo mieli kontakt, możliwość poznania oryginalnych wersji, a nawet jeśli ktoś by miał, to nie miał możliwości przekazania tego światu, bo nie było internetu, jestem przekonany, że większość czytelników nie połapałaby się, w ogóle nie zwróciłaby uwagi na to, że to jest jedna książka. Tak bardzo podzielony jest ten pierwszy tom. Drugi też ma podział, choć może nie aż tak bardzo wyraźny, ale to też są dwie, dwa inne wątki. I sci-fi na samym początku zekranizowało pół tomu. W pierwszym sezonie mamy pół tomu, co jest fajną, zamkniętą historią. Natomiast w drugim nie ograniczyli się do drugiej połowy. Nie wiem, czy to było za mało na tyle odcinków. Natomiast... E zekranizowali tą drugą połowę pierwszego tomu i pierwszą połowę drugiego tomu i to już jest widoczne, chociaż jeszcze nie tak mocno. Bardzo mocno jest to widoczne w trzecim sezonie, gdzie zamykamy pewien wątek, zamykamy tą drugą połowę drugiego tomu i przechodzimy do części trzeciego tomu, który jest zupełnie inny. I przy trzecim sezonie to już jest bardzo, bardzo mocno widoczne Natomiast teraz zmniejsza się liczba odcinków i ograniczamy się do spójnego wątku. Nie ma żadnych podziałów w tym czwartym sezonie. To jest historia e, zamknięta. To jest pewien rozdział. Nie wiem, czy to jest druga część trzeciego tomu, czy jak to się tam ma do książek, ale to jest historia pełna, zamknięta. To jest w zasadzie plus. Co prawda jest nieco bardziej rozciągnięta, no bo zajmuje aż 10 odcinków, ale nie czuć tutaj zmęczenia, znudzenia, yy, nie czuć, że te, tego materiału jest za mało na te 10 odcinków. Przypominam, że, yy, nie będę streszczał wam całych trzech sezonów, ale wraz z trzecim sezonem zmieniła się sytuacja polityczna w tym świecie. Do tej pory mieliśmy trzy frakcje, czyli Ziemię, Mars i Pas. Ludzkość skolonizowała Układ Słoneczny, dokonała ekspansji i Ziemia i Mars to są takie duże frakcje, przy czym Mars no to, to jest część Ziemian, którzy skolonizowali go kiedyś, a potem próbowali dokonać terraformacji, czyli zamienić Mars w nową Ziemię, tylko był to plan na pokolenia. Marsjanie to są zupełnie inni ludzie, którzy żyją inaczej. Są, byli wychowywani jako żołnierze, byli przygotowywani w pewnym sensie do wojny, ale też byli wychowywani w taki sposób, że zaczynają robić coś, czego oni nie dożyją. Dopiero ich dzieci, wnuki będą mogły cieszyć się czymś, czyli to taka praca gdzie w punkcie wyjścia wiemy, że jej nie skończymy. My liczymy, że ktoś ją za nas skończy. Natomiast trzeci sezon zakończył nam wojnę pomiędzy Marsem a Ziemią i sytuacja całkowicie się zmieniła. Mars jest pełen bezrobocia. Marsjanie zmieniają swoje podejście, zaczynają zdradzać innych Marsjan, zaczynają współpracować nawet z pasiarzami. Eee, zaczynają próbować przeżyć w tej nowej sytuacji. Wszyscy zawarli taki względny sojusz y, stojący na bardzo kruchych fundamentach, pasiarze i Ziemia, no i też Mars są w stanie pokoju. Mają, mają sojusz, który się chwieje, który tak naprawdę no, nie ma świetlanej przyszłości, nie, nie rysuje się przed nim świetlana przeszłość. Wszystko to z powodu pierścienia, który utworzył się, m, który z, z, zbudowała protomolekuła, to jest zbyt długi, długi wątek, żeby wyjaśniać bez sensu, żebym w to wchodził. E, powstał w trzecim sezonie pewien pierścień, który otworzył drogę do jakichś nowych światów. No i ten pierścień jest strzeżony. Mamy tam stację Medine, gdzie y, stację... Y, prowadzoną przez pasiarzy którzy strzegą pierścienia, ale też w tym czwartym sezonie mamy wątek poszukiwania pasiarskiego terrorysty, Marco, który no, nie, nie godzi się na takie zasady. Natomiast w pierwszym odcinku pasiarskie statki chcą przelecieć przez pierścień. Większość zostaje zestrzelona, ale udaje się części pas pasiarzom przelecieć i oni zasiedlają pewną planetę. Tworzą tam nową ziemię. Chcą, żeby to była ich ojczyzna, no, z czym nie zgadzają się Wewnętrzni, z czym, z czym ziemianie mają problem, więc po pierwsze wysyłają tam statek z naukowcami, statek badawczy, który ma za zadanie no, po pierwsze eksplorować ten świat, po drugie no, najprawdopodobniej pozbyć się pasiarzy, tak żeby to ziemia ewentualnie, jeśli, jeśli dojdzie do ekspansji tego nowego świata, żeby to ziemia miała z tego jak największe profity. No i Avasarala wysyła też Rosinante, czyli naszych, naszą czwórkę głównych bohaterów. Avasarala w tym czasie prowadzi kampanię wyborczą na nowego sekretarza generalnego, i tam głównym tematem kampanii jest właśnie to, czy rozpocząć kolonizację nowych, nieznanych światów. Awasarala jest przeciwna, jej konkurentka polityczna y, jest za tym, żeby ta y, eksploracja nowych światów się odbyła i przez większość sezonu my śledzimy kampanię wyborczą, która w połączeniu z tym, o czym mówiłem na początku, czyli z prostactwem Awasarali, jest nieprzyjemna. To jest takie odbicie kampanii wyborczej, którą Możecie śledzić przed każdymi wyborami, gdy włączycie sobie wiadomości czy inne, inny program relacjonujący nam naszą sytuację w naszym kraju. To, to, jest, to jest taki... taki, taki pełen języka nieprzyjemnego, pełen podkopywania, wygrzebywania brudów i obrzucania siebie gdzieś tam w publicznie i manipulacji i manewrowania faktami w taki sposób, żeby wyborca podjął taką, a nie inną decyzję. Natomiast ten wątek doprowadza nas, chyba w dziewiątym albo w, w końcówce ósmego odcinka do fajnego zwrotu akcji. I to jest taki podwójny zwrot akcji. W pewnym momencie Avasarala zmienia się, to jest bardzo fajna scena, a za chwilę dostaje drugą podbudowę, która jest wow, jest rewelacyjna. No i, no i w ogóle Avasarala ma bardzo fajne, fajną tą końcówkę, te, te dwa... Odcinki z kawałkiem ostatnie są bardzo dobre dla tej postaci i jestem w stanie pozytywniej ocenić jej wstęp, biorąc pod uwagę, że prowadził nas do takiego finiszu. Sytuację na Marsie mamy pokazaną z punktu widzenia Bobby, czyli to była taka y, komandos marsjański, która... Y, Przechodziła już różną drogę pracy po, po, po wyrzuceniu w Niesławie, tak naprawdę, z wojska. Ona przez jakiś czas pracowała dla Wasarali, jest teraz trochę traktowana jako taki zdrajca na Marsie, ale ona, na, 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 z punktu widzenia jej wątku, widzimy to, do, do jakich rzeczy powoli dochodzi do, na Marsie: do korupcji, do kradzieży sprzętu. Każdy chce się nachapać, każdy chce, uciąć sobie jak największy kawałek tortu, który jeszcze został, z którym może coś zrobić, Bobby na początku się buntuje, ale ostatecznie zostaje doprowadzona do takiej sytuacji, że musi pójść tą drogą i to jest wątek, który początkowo średnio mi się podobał, tak miałem wrażenie, że nie bardzo jest co robić z tą postacią, więc po prostu coś się wymyśla, ale to jest kolejny wątek, który ostatecznie i przyczyn tutaj dużo szybciej niż w przypadku Awasarali, rozwinął się bardzo dobrze, który ma sens, który pokazuje nam coś ważnego, coś fajnego, Gdzieś tam dokłada nowych cegiełek do tego świata i, i, i to bardzo fajnie rozwija, pokazuje. Na, na, na przykładzie Bobby widzimy, co się dzieje z Marsem. Cały główny wątek ogranicza się do tej nowej Ziemi, do tej planety, którą próbują zasiedlić pasiarze. Eee... Statek naukowców zostaje zaatakowany podczas lądowania, z nich duża część zginęła i już w tym momencie bardzo mocno zaognia się konflikt pomiędzy nimi, wewnętrznymi ziemianami, a pasiarzami, którzy zasiedlili tę planetę. Tam dochodzi do morderstw, dochodzi do bardzo nieprzyjemnych sytuacji. Rosinante również ląduje na tej planecie. Trochę zmienia się układ ról, bo na przykład, nie wiem, Alex Kamal zostaje na statku i... i, i pod koniec miałem wrażenie, że bardzo mocno została ograniczona jego rola, ale on w końcówce też ma fajny, fajnie została ona rozwinięta i jest istotny dla y, historii y, bohaterów nowych. Jego przeszłość jest ważna dla tego, co się dzieje teraz, wypływa tutaj i kurczę, i, i widzicie, no... To, to już chyba trzeci motyw, o którym mówię, że na początku gdzieś tam ograniczone, albo mi się nie podobał, albo niepotrzebny. A w końcówce stwierdziłem, że, że, że dobrze to zrobili, że fajnie to poprowadzili. No i na tej planecie mamy takie maszyny, takie budowle wystające z ziemi. To widzicie na plakacie, powinno być widoczne na okładce, którą dałem na YouTube'a. To są jakieś budowle zbudowane setki lat temu przez cywilizację, która została zniszczona przez protomolekułę. Teraz uruchomione przez głównego bohatera, który był prowadzony przez Millera, czyli takiego ducha protomolekuły. Kurczę, za dużo szczegółów. Za dużo szczegółów zaczynają gdzieś tam stwarzać problemy mieszkańcom tej planety. Pojawiają się różne komplikacje, które doprowadzają do tego, że będzie trzeba planetę opuścić. I to brzmi może głupio tak w pigułce, ale to jest dobrze poprowadzony wątek, fajnie rozbudowujący dalej motyw protomolekuły, która od początku jest takim głównym motywem tego y, serialu. I stawiający przed bohaterami problemy ciekawe, problemy dobre, które są dobrze spuentowane, dobrze zakończone. Bardzo podobał mi się finał tego, tzn. finał, nie, nie konkretnie odcinek, niekonkretnie samo zakończenie tego sezonu, a domknięcie w zasadzie wszystkich wątków, bo to i Avasarala, i Ashford, ten facet dowódca tej stacji Medina pasiarskiej i końcówka Millera, i to jak, jak został poprowadzony wątek Bobby, i pasiarzy z tej nowej ziemi, i Aleksa, i wszystkich członków Rosinante, to wszystko zostało fajnie spuentowane. Ja mam wrażenie, że, nie wiem, no mówię, nie, nie, nie mam pojęcia jak to było w książkach, mam wrażenie, że to jest jednak końcówka trzeciego tomu, bo to by dużo lepiej grało z drugą połową poprzedniego sezonu, niż tak, jak zostało ułożone. To, to jest Widać, że, że mamy zakończoną, yy, zakończone wątki, które tam zostały wprowadzone. Aczkolwiek gdyby tak to umieścić w jednym sezonie, to też czułoby się ten podział. Wydaje mi się, że ten trzeci tom książki też musi być podzielony na, na dwie dość wyraźne części. I w sumie podoba mi się. Jeśli Amazon będzie to w taki sposób robił, czyli krótszy serial, ale spójniejszy, to piąty sezon zapowiada się fantastycznie, bo piąty sezon już został zamówiony i wiemy, że na pewno przynajmniej pięć sezonów będzie. Jeśli będzie prezentował ten poziom, jaki, jaki prezentował poziom czwarty, no to ja jestem spokojny o przyszłość tego serialu. Bardzo dobry sezon, bardzo dobrego serialu, bardzo się cieszę, że udało się przywrócić ten serial, że on nie umarł na poprzednim sezonie, nie został skasowany, też to znaczy został skasowany, ale nie zdechł ostatecznie, znalazł się ktoś, kto przygarnął ekspans i ciągnie go dalej, bo ten czwarty sezon jest po prostu wyśmienity. Nie wiem, na ile spójnie to przedstawiłem. Miałem bardzo dużo notatek, po których sobie skakałem w lewo, w prawo. W międzyczasie obudził się syn i bardzo mocno przerywał mi w tym nagraniu. Ja zmieniam pokoje, nagrywam, nagrywam chodząc, nosząc go i tak dalej. Mam nadzieję, że dość spójnie przedstawiłem, co trzeba i zrozumiale. A jeśli nie jest to dla Was zrozumiałe, to wystarczy jedna prosta rzecz. Bardzo polecam Ekspans. Od początku warto ten serial obejrzeć. To jest to jest jedna z lepszych rzeczy jakie e, obecnie m, oferuje nam telewizja. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. It's over.